0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱秀》我是老天。准备嗨起来了吗？不知道各位现在在什么时间段在干什么啊？因为我的节目是录播，所以很多的朋友听我的节目的时间段是不一样啊。有人在上班的路上，有人在回家的途中，有人正在吃的时候。但是我奉劝那些正在喝水的朋友，听我的节目，如果出现了一些很好笑的时候，千万不要喝水，小心喷对方一脸啊！<笑>今天要跟各位朋友聊点什么呢？其实我想聊聊我最近的近况啊。昨天呢，我直播了，<笑>就是做了一个小视频啊，然后在那里卖点东西啊。昨天非常开心啊，成功的卖了一件东西啊。这算是人生的一个开端啊！昨天我在发了个朋友圈，让广大听众朋友赶紧过来。有好多的朋友目睹了我的真容。当然，最早有很多的听众朋友会发表他们的感想，说：“哎，老 T 啊，你跟我幻想的人他不是一个人。”废话，用美颜了呀、嗯呵呵！如果我又不用美颜，你看到我，你可能会被吓跑。昨天呢，我就在那里调美颜，你知道吗？调调了半天，就是没调美颜，吃好我,我都没有干。这个告诉各位，我这现在开视频直播了，然后我在那里调调调调，最后我发现这个美颜不对呀、啊，我都调到最大了，怎么还不是那很帅的样子？就是我看到很多的小视频，很多的人把自己打扮得很丑啊，或者怎么样，反正只要一上这个一开美颜，这个简直美的不可方物。难道男人对美颜就是不行吗？我这个时候我就不乐意了，于是乎我找了各种角度，终于把自己整的稍微帅一点呃，就是可能吧，对于我来说，总比没有好啊。<笑>其实呢，昨天直播就主要是试,试水，跟各位朋友看一看啊。我呃，在视频直播下面会有什么样子？就是最早以前我就在做视频直播，应该是在最早很早以前那个时候，应该叫做生不逢时吧。因为我来杭州刚开始，呃。做的第一份工作就是做网络直播的一个主播，后来这个黄了嘛，黄了我就结束了，然后开始做录录音频直播，因为不露脸。当时我可能因为节目那个节目黄掉的原因，可能也就是因为我长相的原因。<笑>所以说呢，现在又重新开始了，也希望各位朋友看一看啊。其实我觉得在生活当中还有很多的人会像我一样面临着很多的窘境啊，就比如说。哎，会有很多的问题。说为什么吃零食越吃越多呢？那是因为啊，就是你没有吃老提家的牛肉干为什么呢？牛肉干贵啊，你吃一根就很心疼啊。那你说你要吃点便宜点的，比如说你吃个果冻啊，吃完了这满嘴都是甜的啊，你就想吃点什么薯片儿什么的，是吧？薯片儿或者是再就点辣条，然后这玩意吃完了以后又辣又咸，哎，觉得哎呀渴了，于是乎又喝了一堆饮料，然后就重复这个过程，直到撑死为止。你吃牛肉干就没事了，一根就顶饱啊！就是好多的人一直在想这个减肥的问题啊，就我节目一直穿插着减肥牛肉干是吧？但是我就特别想跟各位朋友来聊一下啊，就是说。很多人在定义早点是怎么定义的？我这么跟大家讲啊，就是现在定义早点，你们可能会哎、呃、误以为说每天早上我们去上班的时候吃两个包子，或者是我要上学的时候妈妈给我做的几个三明治，其实不是这样的。对于现在的年轻人，我们用应该用现代的想法去看待早点的问题。就比如说，早点它又应该有一个新的定义，就是比如说在熬夜熬得很晚，然后吃的那顿夜宵算不算早点？对不对？如果你熬的足够晚，那凌晨那个夜宵，那就应该算是你的早点呀、啊。平时各位也是在工作岗位当中忙活，从头到脚一直在忙活，啊，可能到最后你说，哎，我下班了，我要给自己慰劳一下啊，这个开始犒劳犒劳自己，点一顿小龙虾，一直吃到凌晨四点，开始喝着啤酒。请问，这个早点算不算是你给自己的一个慰藉？按照我们现在俗称的定义，这就应该是早点，因为凌晨四点的时候，应该很多的早点摊摊，然后那些老板都开始出来卖早点了，对吧？这很多人也是四点钟、五点钟起来上班了，然后这个时候吃早点绝对没有问题。那好多的朋友不理解，说四五点钟上班那是干什么？废话，你去想想，在北京那么大，有好多住新京郊的，那不提前坐火车吗都？都很早就起来了啊！还有很多的上班的人，比如说像环卫工人，他们很早就起来了，就是。当你在睡懒觉的时候，好多人上班，所以说呀、啊，朋友们，以后定义早点，要重新定义一下你睡觉的时间。我们不应该是以早晨吃的第一顿饭来定义为早点，而是按时间定义，它就是早点，你知道吧？所以各位啊，吃夜宵的时候呢，也不要担心自己说我晚上吃东西怕胖，你把它归纳到早点那一栏，你就会吃的哎，这还非常舒服啊。<笑>就是我在内蒙的时候，有一次我跟我们一帮朋友在吃饭啊，你知道是怎么吃的吗？就是我们从早上呃早上没有吃饭，然后到了十一点的时候呢，很多人说：“哎呀，咱们要不然现在就吃吧。”我们说：“去吧。”然后于是乎我们就吃火锅嘛，然后在那里吃着火锅涮羊肉，然后一直从中午开始喝白酒啊，那时候我们是定义的午饭，然后一直吃到晚上，晚上开始喝啤酒，一直喝到晚上十一点。朋友们，我们整整在饭店坐了十二个小时，这你能信？白酒喝完喝啤酒，一直喝，我们都不知道那次我们算吃的是午饭还是吃的是晚饭。所以说啊，有这个例子，我们举例可以是说明啊，这个吃饭的时间就按照时间来算，是没有问题的，对不对？所以说各位朋友，以后吃饭呢，掐着点儿啊，这个时候你就会发现，哎，少一顿饭也没有什么问题啊。比如昨天我做视频直播的时候，我还是卖牛肉干儿，然后跟各位朋友来讲讲啊，这些现在有什么特征啊，有什么？其实各位朋友，我在说那个介绍这个东西的时候，他们比我还了解。<笑>就是听我节目听了这么长时间，一看就是老听众了嘛，说了这么多年啊，一看就说，哎，这个功功能你不用介绍了，就好多人就去买了。其实好多人在了解我这些事儿的时候，我也想跟各位朋友来阐述一点啊，能不能多看看产品，少看看我的人？最近我开始逐渐试水，看看有什么好玩的东西，然后开始啊，在各个地方、各个平台开始找一个角落去播一下，也希望各位朋友看看有些转型。毕竟现在我的节目，说句实话啊，有好多的人会认为，哎，老 T 的节目还蛮好的，哎，听听啊，挺有意思。但是。绝大多数人都觉得，哎，节目哎过于冗长。然后在听你的时候呢，我就不知道怎么有一次听完的。就最讨厌的就是好多的听众朋友拿我的节目呢当成什么呢？当成安眠药。就是他每次听我节目肯定是听不完的，听了十分钟他肯定睡着了。有一次我有一个听众朋友我在问他，我说，哎，你听我节目是睡觉吗？他说，对。我说你听了几期？我说我，他说我都听了你节目三年了，我听了三年了，我一看就是老听众。我说你总共听了几期节目？他说就一期节目还没听完呢。就我每次听到十分钟他就睡了，然后第二天我又重新开始他又睡了，你知道吗？我一期节目我能听好几年。我说朋友啊，对于你来说，我的节目可能不太适合你。让<笑>我跟他讲牛肉、就是、干的事儿，他居然不知道，他说我从来都没有听到那儿啊。<笑>我都是疯了啊。所以说各位啊，听我节目的时候呢，你要看有什么意义，对不对？比如说有些好玩啊，有些有意思的事情呢，我们可以拿去分享。但是呢，我看好多的听众朋友，们就是没有分享的嘛，就自己听。于是乎呢，我的节目呢，就是越听的人越少，越听越人越少。有的人可能因为工作忙，他渐渐就离我而去了。其实他也是蛮喜欢我这个人，也挺喜欢我这个节目的，毕竟是陪伴他曾经的一段回忆。但是呢，确实因为工作太忙，或者现实当中有些事儿多了，他断更了，然后他就没有时间听了呀。你没时间听，他就完完全全的离我而去了。所以说各位啊，千万不要断啊！听我节目的时候，老老实实听，或者是有好玩的呢，去分享给你身边的朋友，让我节目稍微有一些多一点的听众嘛。现在确实听的节目越来越少了。这两天我就看那稀稀拉拉的评论，我都是有点崩溃，你知道吗？<笑><笑>然后就看着我这个节目的走向是越来越低了，我说想了，看来我这音频节目不行了，是吧？必须要露脸了，再不出人，听众都走光了。前<笑>两天有一个朋友啊，在跟我聊这个事儿，然后这个他如果要是放在我二十四岁的那个年纪啊，他跟我聊这事儿，我肯定能,能气死，你知道吗？一个十三岁的小孩儿，你跟我聊谈恋爱的问题，你不是二十四？我你想想我二十四岁那年，我他妈单身好几年。<笑>虽然我现在结婚了，但是在那个年纪，如果要他问我这个事儿，我肯定会崩溃的。我跟你讲，现在我觉得好多的年轻人也会出现这样的问题。如果你碰见你的侄子侄女，然后问你：“哎，这个这个叔叔阿姨，这个、我这个啊，那、这个我的，你这个有个女的喜欢我，应该怎么办？”这个时候你该怎么回答？作为一个单身狗的你，你想教他？我说：“哎，你这样子去爱去爱，可以可以，但是呢。”孩子又说了一句：“你谈过恋爱吗？”你摇了摇头，我没有。<笑>是不是不可能吧？最近我一直在想，我是不是应该开一场课程，叫做恋爱培训班啊？<笑>其实我在做电商这么长时间呢，确实也没有做起来嘛啊，这个也不知道是什么犯冲。但是还有好多的朋友确实支持老提，愿意给买点东西。但是绝大多数，你当你进过这个。呃，淘宝电商啊，或者各种电商，你才会发现一个问题，就是现在有一个很奇怪的消费观呢，就是一旦你跟他说要邮费的时候，他就开始考虑是不是真的需要这个东西，就是哪怕他需要这个东西，他也会考虑我要不要，<笑>就是包邮这件事情是很重要的啊，所以说各位朋友，老提这儿都包邮啊，明天呢是一个非常。隆重的一个日子啊，然后四月四号呢将举行全国性的哀悼活动啊，在此期间呢，我们在全国呢会停止所有的公共娱乐活动，所以说呢，老 T 也尽量啊，在四月三号把节目上传，也希望各位朋友呢在这一天的时间里呢，呃，尽量不要去打游戏了，当然你打游戏也打不了了。<笑>就是好多的娱乐活动全部停掉，然后包括现在的网游啊，包括很多的电视剧都要停更了。所以说这段时间，我们就应该还是缅怀在这段时间啊，我们一起抗疫牺牲的人们。嗯，大概在上午十点左右啊，汽车都会鸣笛，然后也有很多这个哀悼活动，然后所有的全国人民要哀悼三分钟。也希望各位朋友谨记这段时间，我们为我们冲锋陷阵的医护人员，还有在。这场疫情当中牺牲掉的人们，嗯，就是看到这个消息，四月四号啊，然后我们跟各位朋友来传达一件事情，就是你们有没有发现在二零二零年我们即将要过去四分之一了。<笑>每年春天都会流传着一句歌啊，是吧？小燕子穿花衣。年年春天来这里是吧？年年春天都来这里。那咱们这个春年啊，咱们这个春天有没有见过燕子？<笑>是吧？没有见过燕子，所以说他们来没来这里？这次好像还真不知道。其、就、实、是、这么多年，咱们有没有发现一件事？这个、歌后面还有一句说，说我问燕子你为啥来，燕子说。这里的春天最美丽，对吧？就每次你要问燕子，是吧？每年都要问啊，<笑>我就奇怪燕子会不会说你烦不烦我？每年都要问我同样的问题。但是现在你会发现有件事儿啊，我们可以从另一个角度，咱们去分析，会不会有另一种可能，就是可能燕子它不想来，它随大溜。就像大雁一样。比如说有大雁要掉队了，它永远是找不着方向，所以说大雁一定要跟着成群结队的一起飞，就每年要往南方迁移。所以说各位啊，我们现在也是形成这样，就是别人在往前走的时候，我们也一路跟着，但是问你为什么往前走，你说不知道，这是非常奇怪的现象。所以说现在我们会形成很多的问题，就是包括啊我们周边啊，包括你闺蜜呀、啊，还有你的亲人呀、啊。还有你的朋友、同事什么的，他们发生一些问题，你也会跟着去发生。但是问你这些问题具体的原因，你会说不知道，对吧？比如说你身边的人有压力，你他你也莫名其莫名其妙的就有压力了，然后这个压力来自于哪里，你也不知道，说不出一个所以然来。我们经常会在一个非常安静的空间，然后想这些问题：哎，我为什么有压力呢？来自哪呢？钱、女朋友、男朋友，还是？父母的压力，你有仔细想吗？其实有些时候你还真想不出来，你会觉得哎，不行，还是买点东西吧，啊，压压惊嘛，给自己，就想吃点东西啊。<笑>现在的人啊，就会出现好多的问题，就比如说现在我们当代的人都会出现好多的啊、呃、一些不为人知的一面，就比如说当我们出在人流之中，你可以看到这个人啊，他是一个比较高冷的人，但是如果你看到一个高冷的人。那只是在外人的面前，就比如说你当看到所有的人啊，就包括你现在去追寻一个女生，你说哎，这个女生特别高冷，特别内向，那是说明你不了解她，在她眼里你就是个外人。就拿女生做比例吧啊，咱们就不说男生，因为男生基本没什么智商，我跟你讲。咱说女生啊，在外面基本都是很高冷的。但是如果你要是让他在亲戚面前，他会变成一个小白兔啊，非常乖啊，奶白奶白的。到了朋友面前，基本就是精神失常。如果他在他的闺蜜之间，那活脱就是一个流氓啊。今天我讲这事儿，其实跟女生还有很大的关系。我今天要讲一个东西，叫做安全感。就说安全感是什么样的感觉？就是比如说像我们在一个地铁上去打那个王者荣耀啊，或者玩一些游戏，突然你就感觉站着打怎么打不好，这个时候你就会看看周围有没有跟你的同道东中人啊，他给你让座，你得坐在那个凳子上打，你才会发现这个游戏我才能打好，这就叫安全感，对不对？这个是状态有很大的区别的，你要站着总总打不好，你就得坐在那里打，然后哪怕挤在那里。你才有信心，然后做好，因为稍微有点晃动，你就会发现会影响你的状态。刚刚说完地铁，咱再说公交车。有的人上了公交车就开始各种的左右开始开始乱看啊，看看看看，终于看到了一个位置，他就站在旁边，或者是有味儿他就坐在那个位置上，别的地方他也不坐，因为什么？旁边有安全锤呀，就感觉有个锤子在旁边，他是很安全的嘛。现在好多人一直在搞不清楚女生是什么样的想法。其实我在那个年纪，我也想不明白女生到底是在想什么。有句话不知道各位有没有认同感啊，就是他们会认为所有的女生都很作，而且女生自己也认为自己很作啊。他会特别讨厌当时的自己，包括在热恋期的一些女生，他们在热恋期做那些事儿啊，自己都感觉特别讨厌。他经常会在，比如说分手的时候。会跟自己男朋友说，我当时特别讨厌那样的自己，但是我又不得不那样做，这到底是为什么？就是安全感在作祟啊！女人到底想要什么？其实答案很简单，无非就看起来她想要什么，她终归需要的是两件东西，一个是很多很多的爱，一个是很多的安全感。但是安全感对于我们来说太过于虚幻，你知道吗？什么叫做安全感呢？我在很早以前也谈过恋爱啊，对吧？我不可能这不是一干到进洞了，是不是？我肯定在。经历过太多太多的恋爱的失败的经历之后，我才会慢慢找寻到属于我自己的幸福啊，才会结合结合我的自己的家庭。当我自己没有自己，呃，对自己的一种强烈的认知，或者是我无法确定给我未来那个人，也就是说给给你们现在替嫂着未来更多的幸福，我干嘛要选择结婚呢？这结婚到最后不是还是一拍两散吗？所以说在那个时候我是非常的不懂，就是在遇到你替嫂之前，我都不知道安全感是什么。就是当遇到你替嫂之后，也是他教给我安全感到底是什么。<笑>就是人啊，在安全感没有说你通过一段两段的爱情啊，或者是一段两段的那种的呃相互之间的一种关系，你都能明白安全感是什么。安全感其实是整个人生一个顿悟的过程，你突然明白了对方想要什么，然后你就能给对方一些强烈的安全，对吧？女生也是啊，女生自己都不明白自己安全感是什么。我跟各位讲，如果一个缺乏安全感的女生在你的旁边，她绝对是一个神经病，你知道吗？崩溃啊！生活当中她会精神失常的，在所有的问题她都会去考量。你知道爱情当中啊存在一种什么样的因素呢？就是你要明白对方要有一些小小的隐私，但是有些女生她们就怕这些隐私会给她造成太多的困扰，任何打破他们感情之间壁垒的一丝。这些一丝的这个破绽，那就是这个安全感啊！就是稍微有点隐私就知道你小九九，没准你今天出去鬼混去了，或者你要出轨了。现在这社会呀、啊，对吧？诱惑太大，你能真的说这，在鱼鱼儿就在你身边跑，你还不偷腥是吧？就很难受啊！所以说，当很多的时候，你要给你的心爱的人一种强烈的归属感，让他能强烈的明白啊，跟你在一起是很安全的。对吧？他也特别想要强烈的跟你在一起，其实这就是可以了。但是这个问题能做到的人特别难受。我这跟大家讲着，有些时候安全感呀，它就像什么呢？就像一种心理疾病，就跟那强迫症是一个道理。就比如说，有一些男生越想隐瞒一些事情，这个女生就越想要知道。当然，男生没有安全感嘛，男生也需要有安全感的。男生的安全感在于对于女生的一些了解，当然男生有些想法他比较大条，就比如说，哎，你去吧，你去吧。然后这个时候呢，他就无所谓了。当他从别的朋友当中听到了一些不利的传闻，这时候心里就有一些怀疑啊，一有一些怀疑呢，他就会产生强烈的不安感。人生呢就没有办法，男生其实不安全感呢就在于更多的，比如说比较直接的去询问呀、暴力呀，就这些。女生没有，女生不是，女生是要考验的，就是、这是最崩溃的一个地方，是吧？天底下就没有不作的女生，除非她不爱你。<笑>其实很多的女生大概也应该是很认同吧，就是你们作的原因，其实心里很清楚，就源自于自己心里没有安全感嘛。就是特别想要通过作的方式来去证明他是否爱你，但是这件事情你要去看啊，有有情商的女生会把自己男人在握在手里握得死死的，怎么样？怎么考验对方？怎么可以？是吧？那如果要是有一些啊没有智商的女生，会拿自己的闺蜜去挑逗自己的男朋友，你就说是不是赔了夫人又折兵啊？到时候你会发现，你就真成孤家寡人了，闺蜜没有，是吧？老公还跟人跑了。现在好多的女生也会定义是吧？男生对自己是否上心，如果他不上心了，就会觉得这男生啊没有给我安全感了。他会听从自己内心啊，就说：“哎，呦，这个男生应该对我怎么样？”有一个标准，但是他不说。他如果没有达到那个标准，他就错了。这就像我们考试一样，每个人都感觉：“哎，拿到卷了以后，知道这个答案是这些，是吧？就答案是这些，但是具体该怎么答呢？”然后就咔写了一堆答案，他认为正确的答案。但这边，这个阅卷老师觉得，哎呀，这篇作文写的不咋地呀、啊，对呀，这中心思想不对呀、啊。一百分的满分，你永远就只打五十到六十分，你知道吗？有些时候你忘了给他买礼物，给他往买买一些东西，对方就会觉得有稍微有些不认同感。现在这个社会啊，找一个男朋友。或者找一个女朋友谈一段恋爱，确实太难了。我们应该表示理解吧，就是对于自己的女朋友，应该表示理解。她稍微作一点，那我们男生就应该给一些包容，让她有更多的安全感。其实好多的男生在小的时候去谈恋爱，对于安全感这事儿，说句实话，特别缥缈，完全不理解。然、啊、后女生作就作呗，大不了再换一个，你多洒脱。<笑>我这么跟你讲啊，如果成年人当中。说换一个，那就可能代表要换个寺庙了。就再换就等于没有了，你知道吗？如果你身边的女生她经常会给你发脾气啊，她会经常啊对你有些没的，经常经常发一些脾气，这并不是说啊她可能会有一些小小神经质，更多的是原因是要在你啊。很多男生你要扪心自问，你是不是真的对她好了？是不是没有给他安全感？在哪些方面是拘留了太多？还有一件事情，我跟各位朋友说，就是有件事儿，比如说安全感，有一种叫做什么，我需要你的时候都可以找到你，这点很重要。这就,就是像男生给女生打电话啊，打电话突然接不通了，然后这时候就在想自己老婆是不是在哪个酒店的房间里跟谁出轨了。<笑>但是这样的方式很少，因为男生很少有这样的不认同感，对吧？再说了，就很多的女生大大方方接自己男朋友电话没有问题，因为男生都很大条啊。他只要知道你还在就没有问题。但女生不一样，女生如果要是她的男朋友啊或者她的老公不接电话，她就崩溃啊、哦，夺命连环抠啊，你知道吗？<笑>就是她没有安全感呀，她就是实在想不通。所以女性的感性的情况她比较多。所以说，在这个时候呢，很多男生想隐瞒一些秘密，但是总是隐瞒不掉。因为女生天生第六感就要比男生要强啊，所以说很多女生啊，可能上辈子都是投胎投的是什么呢？就投胎是柯南，你知道吗？<笑>一个个都是柯南转世，谁不知道啊？啊，你稍微出点事儿，你身上的香水不是我的香水味儿啊，你身上这有一根很长的头发是谁的，是吧？他都能看出来。就你说一个头发丝跟你的长度一模一样，他都知道不是自己的。就是啥，还有一件事就是安全感，就是他说话的时候，他知道你在听。就比如说，有些男生在打游戏，女生在跟你说话的时候，在跟你聊天，然后你没有听进去，他就会很生气吧？这件事也会经常有，这就是代表你没有认真去听他说话，但是他能通过声音找到一些更多的安全感。就比如说，现在有很多非常时尚的叫做连麦睡觉，是吧？你能听到对方打呼的声音。哎呀，这娘们儿呼噜打声也太大是吧？说<笑>想关也不行是不是？过去你知道在聊语音那个时候啊，就是大家都没有什么视频啊，是单纯有聊语音。然后聊语音的时候呢，就是有很多的女生她们就是冒冒送照片。那那过去那是在九十年代的时候。就不是像现在啊那么啥子，大家都能看到朋友圈啊，看到照片啊什么的。那个时候是完全就听声音，一个女生声音好听的，搜到不行，然、啊、后男很多男生都会对她想入非非。不知道各位朋友有没有想过我是长什么样？就是很多很多人可能会真的也会想过，哎，老 T 你长得不太一样，长得很帅。就像我们节目刚刚开场去说的那样，就是说很多的听众朋友都幻想啊，通过声音去跟我啊幻想有这么一个人，但是经过看了照片以后，就发现我跟他自己所想象的这个人物不是一个人的。啊，就是他们我想完全不一样，经常会有听众朋友这样说，我觉得听的太腻了。就今天还有听众朋友问我，阿凡提跟我想的不一样，我看照片完全对不上。我说咋了？我要是个 E.T.， 我是不是还给你准备个这个飞碟啥的呀？我<笑>不一样是吧？我不能就是扮演个外星人吧？我也不能扮演个像你心目当中特别大的一个帅哥，或者是有的人会把我想的极其丑陋是吧？那个时候就没办法啊，可能通过连麦的方式呢，追寻彼此的安全感啊。结果睡觉吧，睡吧睡，然后怎么去评判对方是否骗了你呢？很简单，如果这个女生打呼噜声音大，她一定受不了，你知道吗？<笑><笑>这个从此就知道了。哎呀，你骗我！啊<笑>。其实除了爱情啊，这个还有很多方面，我们都存在一些安全感的一些。禁区嘛，就比如说我们生活当中就好多人对于生活的恐惧就比较多、啊，比如说像你每天挣多少钱啊，或者是我们对未来的恐惧啊，其实这都是对我们生活当中会丧失一些安全感。好多人都会在讲啊，我们对未来有太多的安全感丧失了，具体的原因是在哪里？是年龄？你随着年龄的增长啊，就比如说你在二十四岁、二十三岁以前，你完全是无所顾虑，对未来你简，你觉得哎呀，还有好长一大段路要走，这个未来跟我一点关系都没有。我只要把我的现在去闹好，去读书啊，好好去读书，读书写字儿，是吧？我好好等到毕业了，找份好的工作就可以了。未来的路，我们在想嘛，步入社会再想。但是当你步入社会就不一样了，你步入社会了，你再想，你看到未来前途都是灰暗的、啊。知道吗？更多的不安全感就是在一摸兜，突然发现，哎呀，比脸还干净。就比如说，你现在每个月的挣那点工资，你拿那点工资，然后突然看到自己的房子，哎，就要交房租了，要吃饭了，然后每天还要这个紧衣缩食的，你就在想，我未来我在问，为了什么？我在奋斗什么是吧？这个时候你的不安全感就出现了。随着你的年龄增长呢，你会发现你现在身边的精力啊越来越少就是你好多想。应付一个工作的精力，你会发现，哎呀，完全不够用了。这时候脑子也开始退化了，然后思想没有以前那么集中了。然后呢，你就有可能会被前面的人打来。正所谓啊，“田浪死在沙滩上”，你就是说吧，如果你当你跑到最前面的时候，你就是冲锋陷阵要死的人，你知道吗？<笑>过去打仗，排在前面的都是从监狱里抓出来那个死囚，那叫敢死队。那我们呢？如果被拍到墙啊，死在那儿了，谁管你啊？每个每天我们点个外卖，我们都没有安全感，都感觉哎呀，这吃个外卖可能就是我最后一顿饭了。<笑>其实安全感是给每个人心里的一剂强心针。我这么跟大家讲，没有安全感是对自我的一种保护嘛。但是我们如何让自己丧失这点安全感？很简单，就是让我们觉得自己安全。并不是进行自我安慰，而是让自己表现的更加自信啊！就比如说，哪怕你工作不行，那么你就要在工作当中啊，去凸显你自己的一份力量，就让自己有一件事儿可以做到。哎，我这辈子我衣食无忧。还有另一件事呢，就是说，当你钱不够的时候，千万不要为了钱去做。只要你不跟别人比较，你会发现你的钱挣的还可以。千万不要比啊，就不要跟别人比生活。你就比你现在的工资，你是否能养活了自己就 OK 了。这个时候，你自给自己的安全感就会稍微多一点。还有另一种就是对于感情的安全感，那就说明你自己情商不够。情商够的人完全可以骗得对方的安全感，对不对？就比如说有的成年的男人，他藏私房钱，他的老婆就永远找不到，你知道吗？爱情当中。没有安全感，就是因为你有一部分隐私，怕你老婆知道，你的老婆就会想，哎，我就想要找到他的那些隐私，会让我感觉到有些不安全。那这个时候，你就要把你的隐私布出来，然后把你的隐私公布出来呢，这个时候可能会影响到你的感情。感情一定要有一些善意的谎言，知道吗？对不对？现在这社会当中，情人节不就是用来骗鬼和骗人都是一套说法吗？对不对？你要骗他，你要知道怎么样，一个男生。如果想让爱情走得长长久久、稳稳妥妥的，一定要是个骗子。前段时间有一句话说的好，一个感情的骗子，其实各位感情的骗子不是谁都能当的。你要混得好，一定要当一个富有感情的骗子啊。好了，各位亲爱的朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 在微信公众号下方进行留言，就可以参与到我节目的互动当中。也希望大家都多关注一下公众号，然后在公众号里留下言啊。现在我发现留言越来越少了，那节目我开始怎么做呢？对。希望各位朋友多多留言。然后同样呢，在下面有两个二维码，一个是老 T 私人二维码，还有老 T 的这个。打赏的二维码，希望各位朋友，如果觉得节目能够我给你带来一些开心，多多支持一下啊！一块两块都是爱，然后三块五块，我的这个是抱着你啊，我这个咔咔亲好几口、啊。希望各位朋友多多支持一下。同样的，各位也可以直接在淘宝然后去买老七家的东西，除了牛肉干，还有咖啡，还有各种的啊、呃、好看的 T 恤。希望各位朋友的支持，还有马尾酒什么的，直接登录到淘宝搜索老七家特产牛肉干，搜索那个宝贝就可以。同或者是直接搜索老 T 的这个淘宝的店铺名啊，叫。吐槽脱口秀，想要看直播的话，你关注一下老 T 的那个店铺啊，吐槽脱口秀，然后到我直播的时候，你就能看到哈、啊。谢谢各位啊！同样呢，今天我还是要看看有什么听众留言啊，听众会有好多个有意思的事我们来观看一下今天的听众留言吧。首先来看看这位啊，第一位叫做困于梦魇啊，他说钱包鼓鼓囊囊，遇事绝对不慌啊。钱包鼓鼓囊囊塞的都是报纸，遇见你啥事儿你也慌是吧？<笑>什么意思呢？钱包鼓鼓囊囊，看着塞了一堆报纸，然后到遇到什么事儿、啊、了，现把开这些钱包，然后找那张报纸，看看有没有什么解决自己危难的方法。大家<笑>看啊 ，H O L A， 他说了，记得。啊，记得住作业百分之三十，借到作业百分之六十，抄完百分之百，被老师发现呢就凉了啊！支持老弟，这一看是个孩子，真的学习就是孩子。我还有好多的听众朋友问我，学习为了什么？他是不是应该好好学习，还是应该在校园之间谈一场好的恋爱？比如说现在马上就要中考了，好多学生还给我发信息，哎，他喜欢我，他喜欢我，老师问一些情爱的事情。你就抓紧时间好好考试吧，是吧？你要想到，如果有一天，当你毕业那一天，就是你失恋那一天。只要你还在学校里，就会有人喜欢；只要你毕业了，你就会发现这社会还是很现实的。有好多朋友呢，这个好多年轻的孩子呢，对于现在学习都有抵触心理啊，不爱学习。我奉劝各位啊。就是听老戏节目的时候，还是要多。前段时间不是有个家长要过来找我说，自己的孩子然后老听我节目，然后入迷了。其实这也是家长对于孩子的一个概念嘛，就是说，比如说孩子现在喜欢听着节目，然后去写作业，他并不是听着我的节目去学习，知道吧？这也就是我们在年轻的时候以学习也是这样，是吧？如果我不听老七的节目，我可能会听这个别的音乐啊，或者是听一些别的有意思的事儿，然后我来开始写作业。这样呢，可以把漫长的写作业的时间变得更加有娱乐化。但是，我也还是要奉劝各位，你听我节目的前提啊，要做作业的前提，一定要把作业写进去，明白吗？要知道，学习学海无涯，学到了以后呢，都是自己的。学到最后，毕了业。然后你再上高中，高中毕了业,业，然后你再上大学，其实这都是一个过程。最早以前呢，我可能传说过啊，说哎，上大学呢，其实也没啥意思。但是我跟大家讲，你真不上大学，你的人生就没什么意思。你必须要考到大学，你有身边的一个环境，你才能走出你自己的那个小圈子。人生改变自己，要从考上大学那一刻开始。你不要认为不学习，就说包括我曾经吐槽过现在什么学校的一些添加式的教育啊，或者现在我们的教育体系，但是没有办法，目前你生活在这个体系当中，你就按照这个体系去做，除非你自己觉得，哎呀，我真的很有钱，我家里上辈子啊给我好好搭上了好多好几百万、好几千万，然后不是千万了，千万都活不下去，都不能财务自由，几几千亿啊，几千亿，然后这个时候呢，我活人生活着就是琢磨怎么花钱，这时候你不用学习了。就败啊，这一辈子败不完。然后俗话说“富不过三代”嘛，那么这辈子，但是你去想一想啊，生活当中恰恰跟你想想的相反，这其实就是我们穷人思维啊，就是啊，我这是希望自己的爸爸他非常有钱，给我继承一一部分遗产。我觉得继承遗产这件事情，呢，就好多人呢。我跟大家讲，这是一个非常不孝的。你去想想，遗产就是你爸死了才能把这钱给你，为什么不让他活着给你花呢？一定要好好学习，真的要为了自己去改变。然后好多人说我没有办法改变自己人生，改变人生第一步就要是通过学习去改变自己的人生。不是说你通过学习能学到太多的知识啊，比如说有用的知识。好多人说了，我毕了业，我没有学到，我按学校的那个专业。但是你有一部分同学，你有一部分很好的创业环境，你有学校提供的一些孵化的一些项目，你才通过这些事情，你才能好好的能找到不一样的事儿。你在学校里能够碰到不一样、不一样有意思的事儿，当你步入社会当中，你是碰不到的。所以说，大家啊，学习是改变人生的第一要素啊，所以说一定要学。我现在我也在学啊，我每天我。比如说做完节目，我还要学习一段时间，因为我生怕我自己也不够用。说实话，还真是有点不够用。<笑>所以说，各位啊，一定要学习啊！要包括现在的孩子们啊，你听老戏节目的时候，你不要说丢人的。哎，我听我节目的全是那些差生，听我节目的一定是最优质的学生。那听我节目的时候，我出去才有面；听我节目的，我就没有一个班级靠后的。y e 别最后你搞得你学习不咋地，最后你们家长全赖我，我这崩溃了，我这。是吧？一定要好好的学习，我这里要真的要提倡一下，松弛有度啊，一定要明白。当然，家长很多都不太理解现在孩子的心情，孩子的自己对自己学习有把握，但是家长总是认为任何课外的东西都是耽误耽误学习，我孩子学习的一个罪魁祸首。其实我们小的时候也经常是吧，我们看个动画片，然后父母都觉得你看动画片肯定不好好学习。其实这样反而会引起我们的逆反心理。所以说，当你有孩子的家长，你们也可以去适量的考量一下，给孩子一个合理的时间分配。就比如说他在这个时候应该去学习，这个时候应该去有些娱乐活动，呃，这个、是给他们一个合理分配的美美好的时间。因为孩子现在确实太叛逆了，有些时候真的说不得啊。家长也真的不容易。好了，接下来的时间我们来看看下一位听众朋友，叫做大呆子啊。通过这个人的网名，我就知道这孩子啊一定有出息啊。<笑>好了，我接下来看看，啊，他说在班级里开小差，回头没有发现老师，安全感应该是多少？呢？哎呀，我就听着这件事情，我怎么发现了？就现在我念留言，我就感觉浓浓的校园风。我想问一句，我的节目是不是在你们校园广播站播放了咋的？为什么会出现这样的情况？现在孩子怎么这么多啊？那些成年人，我跟大家讲啊，为什么会出现这样的现象？就是现在成年人太佛系了。比如说像九零后、八零后，他们听我节目的真的多，包括有七零后也六零后，这些人加了我微信从来不跟我说话，加了我微信也不说话也也不冒泡，然后在听我节目的时候也不会留言。但是出现了重大的问题的时候，比如说打赏的时候，他们都会在。这些零零后的学生们就恰恰不一样了，他们从来不打赏，一上来就找你唠嗑。说句，哎呀，真说句不好听的话啊，我跟这帮零零后真的唠不到一起。就是他们已经跟我聊天呢，说实话，现在零零后就敢说敢聊，他们那一那一趴呢，就感觉跟你特别熟，你知道吗？然后我就感觉我们现在这些老年人有社交那个障碍，是吧？就有社交障碍。你跟对方在聊这些事儿的时候，他们总是能有很多的很欢脱，你就从字里行间就能表现出很高兴啊、很中二的一面。如果说我们成年人的那个聊天方式，就比如说像我回复他们的聊天方式，我就永远能够发现我这个字上都有很多很大的黑线，你知道吗？于是乎，我为了跟他们能达到同步的这个时间，然后因为我一定要跟他们能聊到一块儿，我就瞬间要把自己降到那个他们那个智商水平。我不，我不能按照我现在一路走过来，因为我确实啊，就喝的水呀、啊、吃的饭比他们要多好多年，是吧？哪怕啃的书本也比他们啃的多。那这时候我要跟他们去聊天，肯定会有一种不对地呃不对等的这样一个氛围。你知道有代沟吗？俗话说，这个五年一小沟，然后十年一大沟。但是现在这个沟啊，这个比如说要跨到二十年，这就不是小沟大沟的事儿了，这就是已经是天上和地上的关系了，不是沟能解决的了啊！跟现在零零后聊天，我一开始认为我作为一个主播啊，我也本来觉得挺搞笑的，人人生当中有很多有意思的事儿。但你真跟他们聊天起来，你才会发现我是多么的弱鸡呢！<笑>嘴炮当中的王者。但是呢，对方跟你玩吃鸡，你把把吃不到，你知道吗？那感觉真的很头疼啊！所以说我奉劝各位啊，小朋友好好学习啊，跟别人聊天要懂呃，这个讲文明、懂礼貌，知道吧？就好多小学生拿一分钱调戏我，我就觉得这些小学生，我碰见这些调戏的，有一个拉一个，有一个拉一个。就是他们总是太自来熟，你要懂得懂礼貌，就毕竟比你大那么多，对吧？好歹就是虽然说是个主播吧，前两天还有个听众啊，就是也应该是个小学生吧。我那阵子做,做节目呢，做节目的时候我不可能回微信嘛，然后他不回微信，就感觉他是我小媳妇儿一样，没有安全感。哦、各种说前前面说的还挺特,特别好啊，说哎呀，你该回复我呗啊。什么替哥哥就回复我吧，我这大你好几十岁了，我这个大你才叫你替哥哥，我天，真把自己当黄蓉呢还咋的？啊，怎么不回我说话？然后确实我没有说，然后，然后接开始呢，他由怒转嗔了啊，这个是这个时候开始不行了啊，游戏游戏转转的开始非常愤怒的表情，哎呀，你这个人为什么不理我？耍大牌，注意，你还是个小主播啊！其实说实话呀，听了这话我特别不舒服。本来呢，说句实话，我我不应该算是小主播吧？我这一米九几大高个，就最早我以前也算是个大主播吧，很难受啊。这句话是不是我说过，怎么好像好像似曾相识的感觉啊？算了，不管他了啊。说没说过就这样了。我希望各位朋友啊，这个年轻的朋友要懂文明啊，懂礼貌。跟别人聊天的时候，你要知道一点，有的比你大的人，你要应该怎么说话，不要当一个熊孩子，好不好？接来看，一心向阳，他说喜欢最后一个经济自由，想买啥买啥。这个确实经济自由很难。最早以前，呃。经济自由其实很简单啊，几十万就可以经济自由了。到后来水涨船高，然后通货膨胀，呃，前段前几年啊还是两亿啊你才能经济自由，这两年已经突破十亿了。妈呀！我现在就是别说亿了，我就是过万我都崩溃，你知道吗？我的工资跟我十年前的工资水平差不多、哦，我跟你讲。就来看啊、哦，这个乐师小恒，他说：“学生党看手机的时候啊的安全感呢，房间里只有我一个人是百分之三十，家里有爷爷奶奶百分之六十，家里只有一个人，其他都出去了百分之百呀。”啊、<笑>我跟你恰恰相反，家里有人的时候永远是百分之三十，只要我出去了才能百分之百。啊就来看看柯明啊，他说没钱何来安全感呢？钱不是万能的，没钱是万万不能的。哎，还是想想下一顿吃什么口味的泡面吧。吃泡面多贵呀、啊！吃泡面就一一个泡面大概也三四块钱吧，你吃一个包子才一块钱，那玩意还顶饱，嘎嘎还有菜有肉啥的，一看就没有过过穷人的生活，你就。因为我听的，我节目的，现在小学生、中学生特别多，又来一个小学生啊，这叫 L O N E R 他朋友啊，就是小学生安全感，明天考试有把握，安全很 nice， 明天默写没背，等死。不是现在孩子呢，这个默写没背，啊，我想想，我们小学的时候默写还写什么课文呢？我都忘了，真的都忘了。但是我就觉得，很多的朋友呢，小学生好好学习好不好？哎呀，你们好好学习，不要让我背锅了。就来看，看很帅的棉花，他说安全感呢，每天平安健康是最大的安全感。现在连感冒都没有安全感了。现在那感冒，你能有,有安全感吗？你要感冒了，你一发烧你就完蛋了。我跟你讲，<笑>瞬间隔离啊，就来看看人家理想，他说安全感这个东西吧，只能靠自己，足够优秀，足啊，这个给足自己安全感是这样的啊。这个跟我刚开始那个观念是差不多的。比如说一个人，你稍微有些自信。那么你的安全感就稍微多一点，但是安全感不是要给自己的，是要给对方一个安全感。你自己有什么安全感呢？就是哪怕你非常有钱啊，你也非常没有安全感。你怕什么呢？你说我有钱，我怕什么？我有安全感。你出门万一被打劫了呢？对吧？人生有无处不在的意外啊！你再有钱了，你说坐飞机你能有安全感吗？是吧？万一飞机坏了呢？哦，你这啊，坐着，你说自私人飞机啊，一个私人飞机。好几十亿啊！你坐在私人飞机上，你有安全感？没有安全感。跑着跑着，一个翅膀没了，你说对不对？越有钱的人越对自己的生命感觉到哎呀珍惜，就觉得哎，这个我这条命啊，我得留下来，要花钱呀，我得。是不、就是？人生有好多的理想啊，有好多的东西是要去你去做的。安全感是要给自己强大的自信。比如说，我们要看淡一些人生，要看透所有的事情的本质。这是需要你时间的累积的，不是说你现在年轻人就会有很多的安全感，很难达到啊。就来看看《人间理想》，他说安全感这种东西，你只能靠自己啊，足够优秀啊，给足自己安全感，就是刚才我说的了。好，继续来看这位叫做 L I V E， 他说婚后的安全感呢，百分之三十私房钱没有被发现，百分之六十晚上不用跪搓衣板，百分之百活到六十岁没有被拔氧气管儿啊。<笑>六十四也就拔管子了啊！这个其实说实话呢，这个有的人呢，尤其现在啊，都会算账啊，算一笔账、啊，能不能不拔管其实说实话呢，我们每个人都应该对自己老婆对吧、啊、好稍微好一点，因为毕竟是未来的拔管的人是他做决定的。但是，一般不到万不得已情况下啊，就是说是这么说，但是真正不到万不得已情况下，没有人会拔这个管儿的。说实话啊，就是蛮悲伤的一件事情，就是你的另一半陪你一辈子了，到最后他只需要你活着就行，哪怕你有一口气吊在那躺在那不说话，只要你活着就行，那是一种陪伴。如果你没了，他的精神也就跟着就垮了。先来看,看啊，这个口绿品啊，他说现在女生的爱情观就是要么给足够的钱，要么给足够的爱，爱能保鲜多久呢？所以就只能有足够的钱。呃、说实话，钱并不能代表这个爱情，对吧？钱只能是一个保障。对于很多的女生，他们说啊，女生有太有那个什么没有安全感了，或者是女生啊，有些时候要有房啊，有车啊，这些事情，我们就觉得啊，我没有房，没有车，难道就不能拥有爱情了吗？你去想想，问你有？没有房有没有车，多数都是相亲吧。相亲的时候问你这些问题有，有什有什么毛病吗？他又不了解你，又没有跟你在一起穷过，那谁能知道你在你俩在一起，如果结婚了以后，你会不会撒丫子走了？是<笑>不、就是？这社会当中，女生就是缺乏安全感，这是对自我保护的一种措施。难道不应该给他提供一种这种强力的措施和保障吗？他又不贪图你任何钱，比如说，你说你有房吗？你有车吗？到时候那都你是都是你的名下，你离婚了，当然还是还是你的，对不对？这是婚前共有的财产。但是这件事情你要从头去分析，女生为什么要这样？就是希望有一个保障，知道你这个人是一个努力奋斗的，他不想去查你过往经历是通过什么样的事情，通过什么样的事情，只是希望通过这样的筛选给自己强烈一个安全感。他对啊，相亲本身就是一个非常不安全感的事儿，是不是、啊？对不对？你就说你去想想，但凡有点能力的人，干嘛要去相亲呢？<笑><笑>是不是又戳痛了很多的人的内心呢？好<笑>、哦，继续来看啊，这个叫做沐雨成风啊，他就说了，话说安全感到底是啥？安全这个狗头保命啊，还问我这个安全套子，安全套其实也是一种啊。嗯唠叨也是一种安全啊，是给对方一种安全感。就很多的女生不会自我保护，说句实话，对我自我保护她不太够啊。在年轻的时候总是容易办一些错事儿，而且包括现在中国的一些教育方面呢，也是存在一些问题。就比如说关于隐私教育啊，啊，然后对于现在的人体呃，就比如人体结构啊不太了解，于是乎就很多的人觉、就、得、是，哎没事啊，玩的开心点就无所谓了，是吧？接着就容易出现大事儿啊。动不动就搞个孩子出来，真的。我前两天经常会看到一些新闻，这段时间还好。你会发现这段时间有好多教育，因为有很多的社交软件呀，包括很多的，包括互联网的发达，都会有一些这方面的传播。包括很多人会自学，像过去那几个年代是没有自学的。有好多的孩子呀，呃，那段时间经常会在厕所啊，就生个孩子呀，就怕自己父母知道呀。那段时间还有很多的九零后也生了孩子，然后然后找不着自己爹是谁，就还很多的这样的悲剧，然后是丢孩子的。反正这事情，呃，这就是说明在很多的问题上，女生对自己不会有太多的保护嘛。其实每一个问题出现在这件事情上，不要贪图一时之快，一定要懂得安全，是吧？你给对方一些安全感，对方也会感觉到会若干年后会对你感恩。所以说，每个男生也应该有一个男生的担当啊。所以，这社会当中啊，这个风气这么败坏，很多女生就把怨气撒在自己的老公身上，都是前面那些不懂事的男人造成的。嘿嘿嘿。哎，瞎说什么大实话呀？进来看看松鼠鸡啊，他说：“我觉得安全感是呢，就是是人都是我能掌控的。”知道的并接受的足够自信啊，总算是说到点儿上了。你这确实要希望各位朋友能够足够自信，我们能接受。但是自信是通过什么呢？是丰富的知识储备啊！你需要去学习啊，不断的去了解一些事情，不不断的去探索人识的一些真理。我奉劝各位多认识一些朋友，多见人见识世界上不同的人，不要老认识好人，多认识认识坏人，坏人会帮助你成长。真是实话。你碰到好人，人生当中碰见好多贵人，一直在帮你，你的成长可能会有限，有一天你会摔得很狠。但是你一直碰到坏人，到后来你会发现，哎呀，你就会总结，我咋这么倒霉呀？是吧？有一句话说的好，人生平安嘛，这这这是为什么？这个句话一直在想，哎，为什么会说好人生平安？其实这是个愿望。哈哈哈，你仔细去分享这句话，它不是一个人祝福的语，言，它就是个愿望，希望好人生平安。那是背后的意思，就是好人他经常不平安，你知道吗？<笑>不平安就是遇到了很多坏人，所以说当我们遇到很多的坏人之后，我们还会学会成长才可以。可是呢，我们一定不要把自己变得特别坏，因为在好多的职场，我们都会发现职场里什么牛鬼蛇神，什么吃面猫粮，什么都有。什么坏蛋都有啊！他们明明着面儿不说你，背地里往死了坑你。那么这些人呢，他会出现了一些很多的问题。那这时候你要学会自保的同时，也要看清楚一个人的本质。当你长大了以后，你就会分得清，哎，我应该怎么去处理这些事情，才会变得游刃有余啊？对吧？人生是一个自保啊，自保的一个过程，就是你要自我保护，还有给自己。不断增加的自信。当你碰见什么事儿呢？你发现你会手到擒来去处理的时候，这样你才会明白成长的道路当中会给你怎么样的自信。自信是很大的一方面，不管是在你感情当中啊，或者是在你的生活当中，总会给你方方面面的一些事情。不要老是纠结于有没有安全感这事儿啊，这些东西没有办法。每个年轻人都会有一些安全感缺失的问题，而且是阶段性的。就比如说像我。在年过三十以后，我的那个时候又没有钱，又没有女朋友，然后又单身，出了有几档节目，然后结果节目，然后一下子是滑铁卢，也没有人听了，就是那个时候突然有很强大的那个就是丧失安全感丧失的那种情况。但是这两年会慢慢好了，看淡了嘛，也就这样了，对不对？所以说我希望各位朋友都能开开心心、快快乐乐,乐过完这一生，尤其是现在的孩子们啊，零零后们。我觉得你们要首先树立起人生的一个方向、一个规划很重要。比如说，在大学期间，我们要有一个很强烈的规划，我们应该要做什么，要干什么，或者是我要上初中啊，或者上高中要应该要做什么。别看这几年要苦啊，真的很苦，只要你苦过来，到了你步入社会当中，你才会有很多的事情，你会比别人要轻松很多，这是实话。你要没有这个。大学毕业证或者是一个很好的学习的环境的话，你很容易受到很多市面上的一些影响。跟大家讲，在这个社会当中，知识还是第一生产力，好吗？尤其是在我们现在的发展中国家，就比如说很简单，就是你哪怕你文笔很好，你现在写个公众号，你一个人学学习写得很好啊，是吧？写作能力非常棒，那你也有口饭吃。你画画画的好，做一个设计师，对吧？你车开的好，当一个老司机。<笑>嗯，都可以嘛啊！好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”，、啊、可以在微信公众号下方关注老 T 的私人微信号，然后老 T 2 0一二有个二维码嘛，还有同样也还有个二维码是老 T 的打赏二维码，希望各位朋友多多给老 T 支持打赏一下了。同样，大家也别忘了加老 T 的淘宝啊。加一下关注，直接登录到淘宝搜索老 T 的店铺名“吐槽脱口秀”啊，就是老 T 的节目名，就可以搜索到。同样也可以直接搜索老 T 的宝贝“老 T 家特产牛肉干”，然后点宝贝进入店铺，里面有很多的东西哦，有很多的衣服啊，还有咖啡啊等等等等，都是相当价格实惠的。希望各位朋友多多支持了。呃，听节目嘛，听个乐，但是也别忘了有什么事情呢，多多支持一下老 T 了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好老 T 好，好。是我自己。